0: Conforme pasa el tiempo, la manera en que trabajo va evolucionando, siempre buscando la manera de ser el mejor, de ser más efectivo, de tener más libertad creativa. Y para esto las herramientas que uno elige para trabajar son muy importantes para lograr los cometidos. En este podcast te voy a hablar sobre las herramientas que utilizo y por qué las utilizo. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura. El podcast donde encontrarás todo lo que debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trinum Arquitectura. Y hoy vamos a hablar sobre las herramientas que utilizo para trabajar en el estudio de Trinum Arquitectura. Pero como siempre te invito a que visites mi otro proyecto, el cual es Diario de un Arquitecto. Es un blog personal donde te comparto todos mis proyectos personales, este, las cosas que aprendo, que leo, que estudio y las cosas que ahora sí que, que me dan este, más ganas de compartir contigo, ahí lo, ahí lo puedes encontrar, es un blog mucho más personal, lo puedes encontrar en www.are8a.com y ahora sí vamos entrando en nuestro tema, como te comentaba conforme pasan los años, eh, ya van varios años que hago este mismo artículo, de hecho el, el, el año pasado también publiqué sobre las herramientas que utilizaba en aquella época eh, cada año me he dado cuenta que cambia la manera en que trabajo yo creo que es parte de, de la evolución tanto de la tecnología como mío como voy priorizando unas cosas sobre otras entonces eh, he ido cambiando la manera en que trabajo y a mediados del año pasado cambió bastante radicalmente la, la manera en que trabajo busco herramientas que sean más flexibles, que me permiten trabajar en... en, de, en en otros lugares, en lugares este en cualquier momento, porque eh, ahorita eh, en Trinum Arquitectura estamos tan saturados de trabajo que a veces este, cualquier pérdida de tiempo es, es algo que, que pesa mucho en el desarrollo del proyecto. Entonces, una de las, de las incorporaciones, o puede decir que tuve a mi metodología de trabajo. fue que eh, me compré un iPad mini. Eh, yo al principio decía, bueno, pues es, el iPad mini es prácticamente un celular grande y la verdad es que no estaba muy equivocado, yo o sea, no le veía mucha utilidad al iPad mini y ahorita se convirtió en el, el aparato que más uso y en el que más provecho le he sacado, es una maravilla, es súper portátil tiene el tamaño más o menos de un cuaderno A5, entonces ya no cargo con el cuaderno que siempre cargaba, ya nada más cargo con el iPad eh... Es muy práctica, es muy portable, eh, puedo sacarla en la obra sin ningún problema, puedo sacarla en el banco sin, sin que estorbe, puedo sacarla en una cafetería y ponerme a trabajar, ponerme a dibujar. Es muy práctico tener un iPad mini porque no te estorba y no llama mucho la atención. Eh, la verdad es que para leer, para consumir contenidos, inclusive yo llego aquí a, a mi casa, dejo el teléfono en su base para cargar Agarro el iPad mini y en ese hago todo lo que tengo que hacer. Tomo notas, escribo, boceto. Este, o sea, es, es muy, muy, muy práctica. Para sacarle provecho al iPad mini, pues obviamente necesitas comprar ciertos accesorios. Por ejemplo, yo que escribo blogs y que aparte este, escribo varios artículos y, y utilizo mucho el teclado. La verdad, escribir directamente en la pantalla no es nada cómodo. Entonces, este, tengo un tecladito que se llama Case 2 Go, que es de Logitech. Es un tecladito súper delgadito, resistente al polvo, resistente al agua. La batería le dura muchísimo y es muy práctico para tenerlo ahí dentro de mi mochila porque no me estorba, lo saco y me puedo poner a trabajar. No es el teclado más cómodo para escribir, pero pues te saca del apuro y funciona muy bien. Puedes trabajar con él, o sea, en realidad no, no, no tiene nada de malo el tecladito. Y la segunda cosa es el, el lápiz. Obviamente pues soy arquitecto. Dibujo mucho, rayo mucho. Hago muchos bocetos, este, muchas ideas. Plasmo muchas cosas. Y el Apple Pencil es una maravilla para eso. Eh, al principio compré un, un lápiz pirata. Eh, bastante barato en Amazon. Este, me costó como 400 pesos. Es buen lápiz. Si lo que quieres nada más es escribir. Pero si lo que quieres es dibujar. El Apple Pencil no, no, o sea, es otra cosa. Tiene más sensores. Es, tiene sensación, eh, como sensación de, de, de presión. De inclinación del lápiz. Para, para cosas como Procreate o para Morfolio. Que son las herramientas que uso. Si sí hay mucha diferencia con el Apple Pencil a los, a los genéricos. Entonces vale mucho la pena. Yo tenía una, bueno, tengo un, un iPad Air. Que lo mismo la compré porque pues era el iPad delgadita, tenía un buen tamaño de pantalla. Dije bueno me sirve para andar, para ir y para venir, para llevar. Pero en realidad es que si sí es incómoda para trabajar en la calle, para sacarla en la calle. Para estar en la obra y sacar la tablet es, es bastante bultosa, es grande. Entonces este ahora que tengo el iPad mini pues no, es, es otra cosa diferente, es mucho más práctica. Pero el iPad Air que es una pantalla más grande, es de 11 pulgadas. La tengo en mi escritorio y cuando estoy en mi oficina es muy cómoda para trabajar. Nada más que dije, bueno, pues si ya tengo el iPad mini para, para andar en la calle, el iPad Air se queda como en un punto intermedio entre portátil y no portátil. Entonces como que ya me quedé en el limbo. Yo espero este año comprarme el, el iPad Pro de 12.9, que es la pantalla más grande que hay de iPad para tenerla aquí en la oficina, para trabajar, para hacer aquí los planos y los bocetos y los conceptos en una pantalla más grande, más cómoda y seguir utilizando mi iPad Mini para andar en la calle, para la obra para cuando llegue un café que me pueda poner a trabajar que pueda hacer bocetos o que pueda hacer sketch en la calle lo que se me ocurra entonces este, para mí el iPad se convirtió en una super herramienta y más porque eh, hay herramientas como Morfolio que hicieron una especie de, de aplicación de dibujo, como un CAD, pero a mano. Tiene herramientas muy interesantes. Puedes dibujar, des, o sea, puedes hacer bocetos así, garabatos, tipo como tú quieras. Y sobre eso ir trabajando, ir desarrollando la idea, hacer planos. Inclusive puedes hacer planos este, muy, de muy buena calidad de presentación para anteproyectos, obviamente, ya para trabajo y para hacer planos de permisos y para los renders, pues obvio no, no, no funciona tan así. Pero para toda la etapa de conceptualización es una gran herramienta. Es prácticamente trabajar a mano con papel, calca. Este, que creo yo que es la mejor manera y la más óptima de conceptualizar un diseño arquitectónico. Entonces, siento yo que vale mucho la pena. Este, y las iPads son muy, muy, muy cómodas para eso. La aplicación Morfolio es muy buena para eso. Y si tienes ahí el pasatiempo de, de hacer dibujos, de hacer sketch, algo un poquito más artístico... También es, este el, la, la aplicación de Procreate es increíblemente buena. Tiene muchísimas herramientas. Es como tener un Photoshop para dibujo en, la, en un iPad y es súper cómodo. puede hacer cosas muy interesantes. Si te gusta el Urban Sketch, también puedes utilizar un iPad Mini para hacer tus bocetos en la calle... Para cuando sales de viaje, yo hace poquito salí una semana de vacaciones y me llevé mi iPad mini y a veces en los ratitos libres que tenía ahí en la playa me ponía a hacer este pendientes que tenía de, de diseños. Entonces es muy cómodo, vale mucho la pena que incorpores una iPad a tu flujo de trabajo. También lápiz y papel es igual de efectivo, cada quien este, ahora sí que es libre de de trabajar con lo que quiera, pero yo he sentido que he avanzado mucho y que es muy cómodo trabajar con el iPad. Para mí es muy importante escuchar música mientras estoy trabajando. Me permite entrar en el estado de flow, me ayuda a evitar distracciones, me ayuda a concentrarme. Eh, soy muy fan de, de Apple, pago mucho dinero en los aparatos de Apple, pero los audífonos, los Airpods Max, la verdad es que se me hacen demasiado caros. O sea, Es, es algo grosero lo que cuestan. Y eso sí, no me he animado a comprarlos. Eh, para trabajar yo tengo unos Sony XM5, son unos audífonos muy padres, de esos de, de casco que te cubren la oreja completa. Tiene una calidad de sonido muy buena, tiene una cancelación de ruido excelente. Se puede vincular únicamente a dos dispositivos, que es algo que no me gusta porque pues yo tengo... El, la computadora, tengo el teléfono, tengo el reloj, tengo dos iPads entonces este, el que no pueda uh, conectarse a todos mis aparatos pues sí como que sí me pesa un poquito pero en verdad es que son unos muy buenos audífonos el problema de este tipo de audífonos es que ahorita mientras hace frío pues está súper padre te los pones y estás muy a gusto pero en tiempo de calor, híjole siento que hasta me suda el cerebro cuando tengo esos audífonos pero de ahí además son muy buenos audífonos. También tienen un cable que si lo conectas este, a, un, a un plug de 3.5. este, Híjole la calidad de sonido que tiene está padrísimo. El problema otro que tienen es que no, no son compatibles con el, este, el audio espacial de Apple. Que se me hace muy chingón. Se me hace muy padre como se escucha. Eh, pero de ahí más. son muy buenos audífonos. Hace poquito salieron unos audífonos Unos Beats Pro Que son como Muy similares a los XM5 Pero que sí se conectan con todos los aparatos De Apple ya que tienen el chip de Apple Que probablemente si, si no tuviera audífonos Hubiera comprado esos o si estuviera ahorita Por comprar audífonos hubiera comprado los Beats Por esa situación de poderse conectar A todos mis aparatos Pero de ahí además son unos audífonos muy buenos Muy padres y funcionan muy bien Pero mmm, para andar en la calle, para estar, este, para hacer ejercicios así, pues, obviamente no sirven. Para eso tengo unos AirPods Pro que también tienen una excelente calidad de sonido, este, esos sí tienen audio espacial, se conectan a todos mis aparatos, eh, tiene una cancelación de ruido muy buena, este, el, el modo ambiente también está muy padre, son muy buenos audífonos y cuando hace calor esos son los que utilizo prácticamente para todo, este son muy buenos audífonos, también son algo caritos, pero creo que sí valen la pena. Este lo recomiendo mucho si tienes aparatos Apple. Si no, hay una versión chichar de chicharitos de los XM5 que también son muy buenos. Que si tienes dispositivos Android te puede funcionar muy bien. Eh, en cuestión de cómputo yo sigo utilizando mi MacBook Pro. Espero ya este, pronto ya cambiarla por una un poquito más nueva. Y para cosas un poquito más exigentes tengo un, un rack un, como, como una especie de CPU. Donde tengo una tarjeta de video externa que es la que me ayuda a hacer cosas así como un poquito más potentes. Que pues también ya tiene unos cuantos años que también ya le hace falta ahí una actualización. Pero pues en realidad me funciona muy bien y sobre todo ahora que, que trabajo más en el iPad. Y en realidad ya cuando ya llego a la computadora ya tengo todo muy desglosado. Es muy sencillo trabajar. La verdad, no me. No es que, es que me haya quedado corta la computadora. Los renders, pues sí, a lo mejor en lugar de hacerlos en 5 minutos, los podría hacer en un minuto. En una computadora más nueva. Pero no es algo así que me, que me quite el sueño. Espero poco a poco ir actualizando el equipo. Y de, de complementos, pues utilizo un teclado Logitech. El, este, el MX Keys. El bueno, MX Master Keys. Que está muy padre. De hecho tuve un tiempo un teclado de Apple. Y la verdad es que no le pide nada al el teclado, el teclado de Apple. Es muy cómodo. Ya tengo muchos años con él. Se trabaja muy bien. Salió una versión que es teclado mecánico. Me da mucha curiosidad saber qué tan cómodo es. Pero la verdad es que como este no me ha fallado. Y, y está muy bueno. Pues no, no tengo por qué cambiarlo. Aunque sí me da mucha curiosidad. Y el mouse. El mouse también uso el Logitech. El MX Masters. Tenía el S2, solo que ya le di este, ahora sí que ya duró lo que tenía que durar. El, la verdad es que el uso que le damos nosotros los arquitectos a los mouse, pues sí es bastante importante. Pues ya lo tuve que retirar, acabo de comprar uno nuevo que es el, la versión 3S. Y en realidad la única diferencia que yo le encuentro así muy importante es que los clics se escuchan mucho menos que en el otro mouse. Pero este es el mejor mouse que puedes comprar si te dedicas a diseñar. Tiene botones configurables, tiene unos botones extras, tiene el scroll lateral, el scroll frontal. O sea, es un super mouse. Yo antes era de esos de que compraba pues, el, el más baratito y el que... Yo decía que, pues, que para mouse era lo mismo. Hasta que compré un mouse bueno, me di cuenta en verdad de la diferencia de lo que es... Y, y la verdad es que el mouse es algo que utilizamos muchísimo los arquitectos como para ponernos codos con eso. Así que yo les recomiendo mucho estos dos. La versión este, MX Master de Logitech es muy buena versión de, de todo. Y este y ya pues, para cerrar así rápido porque ya está siendo muy largo. Eh, para grabar utilizo un micrófono el Yeti Nano. Según yo ya la marca Blue ya no existe, pero debe de haber alguna versión nueva de, de este tipo de micrófono que según yo también lo compró Logitech. Eh, si compara los primeros podcasts que grababa hace unos cuantos años con estos nuevos, pues sí se nota mucho la diferencia de tener un buen micrófono. Si te vas a dedicar a grabar, pues vale la pena que tengas un buen micrófono, no costó muy caro, se me hace que es una muy buena compra. Eh, otra cosa que también el, el Kindle para mí sigue siendo una super compra este, para leer si te gusta leer, si quieres leer o si quieres empezar a leer el Kindle es una gran, gran, gran opción tiene una pantalla que no te cansa, es como si le llenas en papel pero sin la incomodidad de tener que estar buscando la luz para, para que funcione o también otra cosa que no me gusta mucho del libro físico es que las primeras páginas como que te tienes que estarlas estirando porque se cierra solo el libro o sea tiene muchas comodidades leer en un kindle, yo sé que los libros así pues huelen rico y se siente bien cuando los tienes físicos, pero la verdad es que el kindle es muy muy buena opción para leer, yo desde que tengo el kindle leo el doble de lo que leí antes con libros Compra los libros y en el momento están ahí, está muy padre también este, ahora con el iPad mini que también tiene un tamaño muy cómodo para leer pues este, leo leo en el iPad mini y al mismo tiempo este ya cuando voy a mi casa, digo a mi cama o cuando estoy en mi casa, pues leo con el Kindle. No tiene distractores porque no tiene notificaciones, entonces está muy, muy padre. Y mi última recomendación es un telémetro. El telémetro es un medidor láser. Este me ha hecho ahorrarme muchísimo dinero, me ha hecho este, ahorrarme muchos chalanes, este es un aparatito, te cuesta como mil pesos lo venden en Home Depot, lo pones a la pared, sale un láser y te dice cuánto mide el, el, lo que tengas que medir vale mucho la pena sin duda, vas, si te dedicas a estar en la obra desquita 10 veces lo que te cuesta, o sea, es una cosa muy muy interesante para hacer levantamientos arquitectónicos ya no tienes que llevar a alguien que te ande sosteniendo la cinta en lo que mides, con tu telémetro, ta, 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 sacas tus medidas y ya resto es el chalán. Entonces este, bueno, estos son algunos de los juguetitos que tengo para trabajar. Eh, espero que te haya parecido algo interesante. Si te fijas, a diferencia de otros años, este año sí le, le estoy sacando mucho jugo al iPad. Y creo que vale bastante la pena. Y pues me gustaría saber tú qué herramientas usas, cuáles recomiendas para trabajar. Puedes dejarme tus comentarios aquí abajo. Y como siempre, pues este, te, te invito a que visites este, mis redes sociales. Estamos en. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.